0: Muito bem, meus queridos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, que eu já estava com saudades de gravar aqui para vocês, e como sempre vocês me ajudaram a escolher o tema desse episódio lá no nosso Instagram. E todo mundo querendo saber alguma coisa sobre narcisismo. Ou que a mãe, aí o outro acha que o amigo, o outro acha que é o parceiro, o ex-marido, a sobrinha. Todo mundo tá querendo saber que raio que é esse negócio de narcisista. Se existe mesmo, como que funciona, se é igual nos filmes. Vamos falar, vamos mergulhar nesse tema que é muito fascinante. E assim, não é à toa que Hollywood, essas porra toda, usam tanto esse transtorno... Nas suas séries, porque realmente é algo que nos perturba, né? É algo que mexe com a gente, que chama a nossa atenção. Quando a gente fala de ser humano, é muito interessante disso. A gente tá falando na natureza, assim, né? Nossa espécie, na cadeia alimentar. O ser humano, ele tá no topo da dele, né? Dificilmente, assim, a gente vai ser pego por alguma coisa. A gente tem ferramentas, a gente tem mecanismos ali, tecnologias que nos protegem e que nos fazem caçadores de animais, que se não tivesse nada disso, a gente viraria pizza, né? a gente viraria palitinho de dente. Então, toda a nossa nossa cognição, a nossa evolução do nosso sistema nervoso e e principalmente da nossa cognição, permitiu que a gente fosse para esse topo da cadeia alimentar. E nós mesmos somos os nossos próprios predadores. Então, a gente se faz muito mal. Nós somos capazes de nos fazer muito mal. E as pessoas com transtornos mentais, elas são ilustradas como sendo esses predadores. Portanto, é claro que o nosso cérebro vai ficar super atento a esse tipo de assunto. Porque dá um medinho, porque dá uma balançada, gera um desconforto, libera uma adrenalina, inclusive uma dopamina. Principalmente quando a gente tá vendo, assim, algo, um thriller, né, que tá toda aquela trama e tudo mais, isso gera também uma sensação de prazer. Então, saber sobre essas pessoas, não só porque, muitas vezes, o comportamento dessas pessoas é tão distante para nós, isso também gera prazer, essa curiosidade, essa tentativa de entendimento. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais. Prometo tentar fazer dessa nossa jornada, porque eu acho que vai ser uma jornada, gente. Eu espero que vocês tenham dúvidas sobre esse assunto e que a gente possa falar deles mais vezes. Primeiro de tudo, é muito importante que a gente saiba que existe um narcisismo que está presente em todo mundo. Então, esse é um narcisismo que vai refletir uma boa autoestima, uma certa ambição, um certo senso de merecimento. É claro que isso está equilibrado com outros pilares da saúde mental mas está presente, é importante, inclusive. Mas o extremo disso, a gente vai para o transtorno de personalidade. Aproveitando que a gente tocou nesse tema, né, que existe esse espectro que a gente vai passando entre os níveis de uma certa coisa, a gente precisa falar da diferença entre traço e transtorno. Então eu quero que vocês imaginem aí na cabeça de vocês uma linha onde a gente tem numa ponta ali o traço, E na outra ponta, um transtorno. O traço, pessoal, é quando a gente tem certas características de uma determinada patologia, porém, a gente não se enquadra nos critérios de diagnóstico. Então, vamos pensar nesse transtorno de personalidade como sendo um bolo. Para que ele aconteça, a gente precisa juntar todos os ingredientes. Ninguém consegue fazer o bolo só com ovo, ninguém consegue fazer o bolo só com chocolate. A gente precisa ter ali aquela química, aquela quantidade certa, né, de componentes, para que seja, de fato, considerado um transtorno, para que a gente consiga fazer esse bolo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Tem algumas pessoas que têm um senso de grandeza fora do comum, que é algo que chama a atenção, pode sim, de uma certa forma, gerar certo prejuízo na qualidade dos relacionamentos que essa pessoa tenha na vida, Porém, ela não tem nenhum dos outros critérios. A gente vai sim falar sobre esses critérios, mas isso não quer dizer que se a pessoa tem um tipo, um tipo de sintoma, mesmo que isso seja super evidente naquela personalidade, isso não significa que ela tenha, de fato, uma patologia. E aqui entra essa necessidade de de um cuidado que a gente tem ao falar que uma pessoa é narcisista. É claro que essa palavra, esse termo, essa classificação, ela caiu muito no senso comum. Existem sim pessoas com traços narcisistas mais evidentes do que outras, porém essas pessoas não têm um transtorno de personalidade e isso é super importante de ser separado. Então nesse espectro a gente tem numa ponta os traços que são sim padrões duradouros de percepção, de formas de se relacionar, de tipos de pensamento, de julgamento sobre o outro, sobre si mesmo, sobre o mundo... Porém, ele é numa gama menor. Por mais que seja algo que pode até definir uma pessoa, nossa, fulano se acha demais, fulano é muito... Então, por mais que definam muito claramente essa personalidade, não é suficiente para que a gente consiga ter esse bolo. Não é suficiente para gerar, de fato, um prejuízo significativo nas relações ou na vida dessa pessoa ou das pessoas que rodeiam. Por quê? Ela não, não bate, não checa... Não checa, gente, pelo amor de Deus. Não checa todos os critérios que são necessários para criar esse bolo. Ela não tem todos os ingredientes. Então, como que vai funcionar na clínica, por exemplo? A gente vai dizer que a gente está em atendimento, né? a gente está com esse caso de um, de um indivíduo que apresenta traços narcisistas, mas que a gente não considera como tendo transtorno de personalidade narcisista, porque ele não bate todos os critérios necessários para criar esse bolo. Já na outra ponta dessa linha, desse espectro que a gente está criando, a gente tem, então, o transtorno de personalidade. No transtorno, a gente vai ticar ali Tipo 5 dos critérios. Então, a gente tá falando de um bolo bem robusto, a gente tá falando de um bolo que já enche ali no. já vai inflar no forninho. Então vamos começar entendendo um pouquinho como que dentro do universo da psicologia a gente coloca o transtorno de personalidade narcisista. Os transtornos de personalidade, eles são agrupados na psicologia em três tipos: o tipo A, o tipo B e o tipo C. E eles são divididos dessa forma, baseando-se nas características e sintomas semelhantes. E vocês vão entender o porquê disso. O Os transtornos de personalidade do tipo A Eles vão ser conhecidos como esses excêntricos A gente tem dentro desse tipo A O transtorno de personalidade esquizóide Os nomes são escrotos, eu sei Então, aqui, a pessoa Ela tem essa característica de um padrão Mais distante Rola até um desinteresse pelo contato social Pelos relacionamentos Ele tem uma gama bem limitada nas emoções E principalmente nessas relações interpessoais Então uma pessoa esquisita Literalmente também nesse grupo A, a gente vai ter o transtorno de personalidade esquizotípico Esse daqui é parecido um pouco com o esquizoide no sentido de que essa pessoa também não consegue, tem uma grande dificuldade em criar esses vínculos, essas relações íntimas com as pessoas. Porém, aqui, a gente tem um pouco de uma motivação por pensamentos mágicos, umas ilusões, umas crenças esquisitas. Então, de novo, a gente tá falando de um ser humano bem esquisito. Por último, dentro do, dos transtornos do tipo A, a gente vai ter o transtorno de personalidade paranoia. Então, são as pessoas que tendem a ser mega desconfiadas Estão sempre suspeitando que os outros Vão prejudicar ela de alguma forma A pessoa que tá sempre olhando por cima do ombro De um nível que gera prejuízo Lembrem sempre disso Quando a gente falar dos transtornos do tipo C... notem que eu pulei, tá? A gente pulou pra depois falar do tipo B... que é onde tá o nosso transtorno né, de personalidade narcisista. Então, passando pro grupo C... a gente tá falando do grupo ansioso ou temeroso. Então, vai incluir o transtorno de personalidade evitante... então, tipo a Amelie Polan, são as pessoas que têm um medo extremo das críticas, de rejeição... que vai, assim, evitar interação social... a menos que tenham certeza que elas vão ser bem-vindas... que vão ser pessoas que vão acolher. O transtorno de personalidade dependente... Então, as pessoas que têm uma dependência excessiva pelos outros, dos outros, né? Pra tomar decisão, uma necessidade constante de cuidado. Então, uma pessoa que realmente é muito... Ah, uma pessoa, a Tânia de White Lotus, tá? Transtorno de personalidade dependente, com alguns traços border. Mas tá bom, depois a gente fala sobre isso, eu me empolgo. Por último, nesse grupo C, a gente tem o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, que não é a mesma coisa que transtorno obsessivo compulsivo. Então, não é toque nesse caso, tá? A gente tá falando de transtorno de personalidade. E aqui, sim, é aquela pessoa que é excessivamente preocupada com organização, com perfeccionismo, com controle, beleza? E, finalmente, falando do famoso grupo B. E por que famoso? Porque é o tipo de transtorno de personalidade que Hollywood, a porra toda, mais gosta de deixar representado ali nas telas, porque chama muito a nossa atenção e vocês vão ver. Então, em primeiro lugar, óbvio, transtorno de personalidade antissocial, os nossos do senso comum, chamados de psicopatas, então aquelas pessoas que têm essa dificuldade de se conformar com as normas sociais, elas vão agir de maneira manipulativa, agressiva, elas não têm empatia, todo aquele lá lá, lá que vocês já estão de saber, inclusive tem episódio aqui no, no podcast sobre isso, transtorno de personalidade borderline, que vai ser assim, a A característica do transtorno de personalidade borderline é essa instabilidade emocional e impulsiva também, mas conectadas ao medo do abandono. Então, ela faz uma manutenção dessas relações através de atitudes desesperadas para evitar o abandono. Quarto transtorno dentro do tipo B, transtorno de personalidade histriônica. Aqui, a gente vai ter uma pessoa que usa muito da sua aparência física, Física, que ela vai agir de forma inadequada, sedutora, provocativa, tudo isso para se para garantir que ela vai estar no centro das atenções. Esse foi o transtorno discutido é, no caso do Johnny Depp com aquela é, Amber Heard, né? O nome dela, alguma coisa assim. Esse foi o diagnóstico que ela recebeu. Então, só para vocês terem uma pessoa aí para avaliar. E finalmente temos o nosso esperado transtorno de personalidade narcisista. E agora a gente vai entrar, então, em quem é essa galera, como se reproduzem, do que se alimentam de vida. Para o transtorno de personalidade narcisista, pessoal, o padrão persistente vai ser o de grandiosidade. Então, aquela necessidade de admiração. Existe também a falta de empatia, porque essa pessoa tá tão focada nela que ela não consegue olhar pro outro, ela não consegue se colocar no lugar do outro e valorizar as experiências do outro. Isso que é o mais louco. Então, a gente vai começar a ter esses sintomas no começo da vida adulta, apesar de que pode sim aparecer algum tipo de traço na adolescência, Mas, para a gente fazer o diagnóstico, a gente precisa que seja um ser humano adulto. E ele vai se apresentar em vários contextos. Então, de uma forma simples, a gente vai colocar aqui alguns dos critérios de avaliação. Isso está presente no DSM, que é o manual que a gente segue para fazer diagnóstico. Então, a gente vai ticando essas caixinhas até que chegue no possível diagnóstico. Primeiro de tudo, então, essa visão de de grandiosidade. A pessoa acha que ela é única, que ela é literalmente a primeira e a última bolacha do pacote, que elas são extremamente especiais, que elas são pessoas diferenciadas. Existe uma ocupação intensa com a fantasia de um sucesso ilimitado, de poder, de beleza, de amor perfeito... Elas podem passar horas, inclusive, pensando sobre esses temas e falando sobre esses temas. Então, ela tem também essa crença de que ela só pode ser compreendida por uma pessoa que tá à altura dela. Então, ela literalmente seleciona certas pessoas que fazem sentido para o momento dela ali. Então, elas vão querer se fazer percebidos como importantes para pessoas que elas julgam ali que estão um pouco à altura, mas o normal é que eles logo troquem essa pessoa, não fica essa pessoa para sempre. Eles vão ter também uma necessidade Necessidade de admiração excessiva, eles anseiam por esses elogios e eles ficam, tipo, bolados se eles não recebem elogio pelas coisas que eles fazem. E uma coisa muito importante também é esse senso de direito, eles acham que o mundo deve tudo pra eles, mas eles não devem nada pro mundo, tá tudo bem, eles já são essa pessoa brilhante, maravilhosa, rica, empoderada... Perfeita, mas todo mundo deve tudo para eles. O que mais aperta o calo de quem convive com essas pessoas é esse próximo critério que é essa exploração interpessoal. Eles não têm problema, eles não têm receio em tirar vantagem dos outros para atingir os seus próprios objetivos. E somado à falta de empatia, que também é um critério de diagnóstico, eles vão ter uma dificuldade de relacionamento, óbvio. E eles vão ter, inclusive, eles vão ser causadores de prejuízo e desconforto na vida das pessoas. Porque se eu convivo com alguém que acha que tá no centro do mundo, no sentido de que todo mundo deve tudo a ele, e ele não tem medo de passar por cima de mim pra conseguir o que ele quer, e ele não se importa como eu me sinto em relação às coisas, cara, eu tô falando de um predador emocional. Entende por que que a gente fez essa amarração? A gente tem a questão da inveja, então por mais que eles não admitam isso, eles ficam com raiva das pessoas que eles veem que estão se sobressaindo, que estão conquistando coisas que ele almeja. E eles acreditam que os outros invejam ele. Então ele acha que tá todo mundo pagando pau, que todo mundo deveria lamber ali as suas conquistas. E, obviamente, atitudes e comportamentos que são arrogantes, são pessoas insolentes. Então, exemplo clássico. É muito difícil tá, da gente atender é, narcisista, porque eles, de fato, não percebem que eles têm problema. Eles nunca têm problema. Então, como que a pessoa vai buscar tratamento se ela nunca vai perceber que ela tem um problema? O que acontece é que eles buscam é, tratamento para outras coisas, então, para uma crise de ansiedade, algo do tipo, e aí o terapeuta ali, né, ou o médico, muito bem qualificado, vai perceber, através dessa narrativa e das entrevistas, que o paciente também se enquadra ali num transtorno de personalidade narcisista. Mas o que eu ia falar dessa arrogância é... É muito difícil manter a relação, inclusive, como terapeuta. Porque imagina, a pessoa quer desmarcar e remarcar a qualquer momento, não respeita horário, não respeita férias, acha que todo mundo tem que estar disponível quando ela puder. Então, até isso torna o tratamento difícil. Então, a gente falou desses critérios de diagnóstico, mas vocês exacerbem isso, Tá? Lembrem que na criação desse bolo a gente precisa ter os ingredientes na medida certa. Então, taque ingrediente nesse bolo para ele crescer. Tudo isso somado, né? Se a gente pega aí cinco critérios, a gente já consegue ter um bom diagnóstico. Mas isso são pessoas que realmente geram muito prejuízo na vida das pessoas. E nas suas próprias vidas, consequentemente. Porém, isso não é tão reconhecido por elas. Porque na cabeça deles, eles estão maravilhosões e foda-se todo mundo. E aí você pensa assim, né? Se uma pessoa que vive querendo ser importante, quando ela não recebe isso, é claro que existe sofrimento. Então, não é que essa pessoa não tem sensações ruins em relação a ela mesma. A gente pode ter, sim, essa autoestima abalada no sentido de que Cara, como que as pessoas não veem o quanto eu sou incrível? Sabe? Essa frustração. Então, existe sim um sofrimento no paciente também. Mais um fato interessante sobre esse transtorno é que a incidência é de 50% a 75% relacionada ao sexo masculino. Então, a gente tem mais narcisistas homens do que mulheres. E aí, assim, quando a gente volta a falar sobre as relações interpessoais, é impossível a gente não falar sobre as distorções, as manipulações, porque é uma pessoa que visa o seu próprio benefício. Então, ela sempre vai atrás desse resultado positivo para ela. Então, não é todo mundo que tem o transtorno de personalidade narcisista, porém, alguém que já tenha um traço significativo pode sim distorcer pode sim manipular o que a gente tem que tomar cuidado é quando a gente rotula a pessoa com uma patologia e aí a gente entra nessa justificativa né como que alguém pode fazer isso comigo se não for doente mas sim gente as pessoas fazem coisas ruins acontece então eu entendo que exista uma importância de um diagnóstico para que a gente consiga justificar o que uma pessoa fez com a gente mas a gente não precisa desse diagnóstico para justificar o nosso afastamento dessas pessoas. Por mais que a gente não consiga, de fato, dizer com a certeza de que a pessoa tem um transtorno. Gente, a gente pode se afastar das pessoas quando elas não nos fazem bem. E eu acho que a gente fica numa pira de chamar todo mundo de narcisista porque a gente quer, de fato, entender essa pessoa, entender como ela funciona. E quando a gente coloca ela dentro dessa caixinha e desse rótulo, é como se a gente conseguisse percebê-la melhor, como se a gente conseguisse entender essa pessoa melhor mas muitas vezes a gente não vai compreender. E a gente volta para aquele lugar do até onde eu controlo e as ações do outro nunca estão dentro dessa lista e aquilo que eu não controlo. Muitas vezes a gente vai estar diante de situações que as pessoas fazem com a gente que a gente não poderia controlar a não ser a forma como a gente lida com isso, o que a gente faz disso. Então, eu entendo o trauma que as pessoas com traços e com transtorno de personalidade narcisista fazem nas nossas vidas, mas vocês não precisam dar um diagnóstico para essas pessoas para se proteger dessas pessoas. Até porque a gente está falando de uma incidência na, na população, né, quando a gente pega as amostras de comunidade, de tipo 5% das pessoas. Então, não, é, não é, é impossível que todo mundo que vocês me escrevem que tem transtorno de personalidade narcisista realmente tenha. E aí eu acho que assim, para encerrar, existe uma melhor forma de lidar com o narcisista? Uma vez que essa pessoa não assuma que os seus comportamentos geram prejuízo na vida do outro, é muito difícil essa relação. Eu digo que é impossível de ser saudável, tá? Agora, se você consegue sensibilizar essa pessoa para um tratamento, se a pessoa vê sentido na relação de vocês e ela busca o tratamento para adequar né, essas, essas posturas sociais, para o que a gente fala é desenvolver habilidades cognitivas e emocionais, aí é possível. Mas esse processo todo de sensibilizar a pessoa para tratamento é complicado, porque a pessoa realmente não consegue perceber que existe um problema. Eu acho que por hoje é isso. Eu nem sei que tamanho que está esse episódio. Eu quero que vocês falem sobre isso, eu quero que vocês me mandem mais perguntas, contem os casos de vocês e a gente vai entrando em outros detalhes, eu posso compartilhar outros casos com vocês e a gente vai trocando nossas figurinhas. Beleza? Beijo, tchau!